0: 第五章斜角巷。第二天早上，哈利醒得很早。他明知道天亮了，可还是紧闭着眼睛。这是一个梦，他坚定地告诉自己。我梦到一个叫做海格的巨人来找我，叫我上一所巫师学校。等我张开眼睛，我就会回到家里的晚厨。他耳边突然响起一阵响亮的敲打声，这、就是佩妮阿姨敲门的声音。哈利想着，一颗心沉了下来。他还是没有张开眼睛，那是个非常棒的梦呢。敲敲敲，好吧，哈利咕哝着，就起来了。他坐起来，海格的厚外套从他身上滑落下来。小屋里充满了阳光，暴风雨已然平息。海哥躺在被压垮的沙发上呼呼大睡。一只猫头鹰正用爪子敲打窗户，它嘴里衔着一份报纸。哈利站起来，心里高兴得不得了，就好像身体里胀起一个大气球，感到浑身轻飘飘的。他直接走到窗前，用力推开窗户。猫头鹰立刻飞进来，把报纸丢到熟睡的海格身上。猫头鹰拍着翅膀降落到地板上，开始对海格的外套发动攻击。不要这样！哈利挥手想要把猫头鹰赶开。他凶恶地张开利喙，对他示威，毫不顾忌地继续蹂躏那件外套。海格！哈利大声喊道。这里有一只猫头鹰，付钱给他。海格把头埋在沙发里，咕噜了一声。什么？他要收送报费？在口袋里找找看。海格的外套似乎全是由口袋拼凑而成：钥匙串、小弹丸、线圈、硬薄荷糖、茶袋。最后，哈利终于掏出一把古里古怪的硬币，给他五个纳特。海格睡意朦胧地说：“纳特，青铜色的小硬币。”哈利数了五个小青铜硬币。猫头鹰抬起一条腿，示意他把钱放进绑在腿上的一个小皮带，然后他就从敞开的窗口飞了出去。海格打了一个大哈欠，坐起来伸懒腰。最好是早点上路，哈利。今天有好多事要办，我们得进伦敦城去，把你在学校要用的东西全部都买齐。哈利把玩巫师的铜板，若有所思望着他们。他想到了一件事，这使他觉得身体里的快乐气球仿佛被戳了一个大洞。呃，海格。啊！海格应了一声，忙着套上他的大皮靴。我一毛钱也没有。昨天晚上你也听到威农一这样说的话，他不会花钱让我去学魔法的。这你不用担心，海格说，站起身来搔搔头。你以为你父母什么也没留给你吗？可是，要是他们的房子全都毁了……他们可不会把金子搁在家里啊，孩子。好了，我们今天要去的第一站就是古灵阁，那是巫师的银行。来个腊肠吧，冷了味道也不坏呢。再加上一块你的生日蛋糕，那就更棒了。巫师也有银行，只有一家，古灵阁是妖精开的。哈利手里的腊肠掉到地上。妖精？没错，我可以告诉你。除非你是疯了，才会想去抢他们。千万别去招惹妖精，卡利。如果你有什么需要小心保管的东西，古灵阁可以算是全世界最安全的地方，除了霍格华兹之外。坦白说，我不管怎样都得去古灵阁一趟，去听邓布利多犯贱霍格华兹的事。海格骄傲地挺起胸膛。他经常把重要的事交给我去办，比方说是去接你啦。还有去古灵阁拿东西什么的，因为他知道他可以信任我，懂吧？东西都拿了吧？那就走吧。哈利跟着海格走到外面的巨岩上，天空晴朗无云，海水在阳光下闪烁发光。威农一丈租的那艘船依然停在原处。暴风雨过后，船上有很深的积水。你是怎么过来的？哈利问，目光忙着搜寻另一艘船只。飞来的，海格说。飞，没错。可是我们得坐这个回去。找到你以后，我就不能再用魔法了。他们坐上船，哈利仍旧盯着海格，努力想象他飞翔的模样。划船好像挺丢脸的，海格说，又歪头偷瞄哈利一眼。要是我，呃，让他开快一点。你可不可以不要再霍格华兹提这件事？当然可以，哈利说，急切的想要看到更多的魔法。海格又掏出了他的粉红伞，朝船侧轻敲了两下，船立刻飞快的驶向对岸。为什么你说除非疯了才想去抢劫古林阁？哈利问。因为他们会下咒、施妖术啊！海格一面说一面翻开报纸。他们说那些防护最严密的地下金库都有龙在前面看守，而且你还得先找到路才行。古林阁是在伦敦地底下好几百里的地方，懂了吧？比地下铁要深得多啦。就算你想办法偷到了某些东西，在你找到路出来之前，早就饿死了。哈利坐着思索这些新鲜事，海格专心阅读他的《预言家日报》。哈利从威农姨丈身上学到，人们在看报纸的时候很不喜欢有人打扰，这对他来说实在太困难了。他这辈子从来没有过这么多问题想问。魔法部老是把事情弄得一团糟，海格翻了一句牢骚，顺手翻过报纸。还有魔法部啊！哈利还来不及阻止自己，问题就已冲口而出。当然啦，海格说：“他们想要请邓布利多当部长，这是一定的啦。可是他从来都不肯离开霍格华兹，所以这份差事就落到了老康尼留斯夫子身上。”这家伙成事不足败事有余，老是把事情搞砸，所以他每天早上都派一大堆猫头鹰来烦邓布利多，要他提供意见。可是这个魔法部究竟是做什么的？这个嘛，他们最主要的工作就是不要让麻瓜发现这个国家还有这么多巫师和女巫。为什么？为什么？我的天哪，哈利！这样，麻瓜随便碰上一个小问题就会来烦我们，要我们用魔法替他们解决。不行，我们最好还是别去躺这浑水。此时，船身轻轻的撞上码头，海格卷起报纸，两人沿着石阶走上街道。两人穿越小城，走向车站时，路上的人纷纷对海格投以注目礼。哈利不怪他们。海格不仅身体比一般人大上两倍，而且海老师大惊小怪地指着一些像是停车计费器之类轻松平常的东西，直着喉咙对哈利喊道：“你看到了吗，哈利？原来这就是麻瓜想出来的怪玩意儿哈！”海格，哈利说，气喘吁吁地跑着赶上巨人的脚步。你刚才不是说古林格有龙在看守？嗯，他们是这么说的。海格说：“哎呦，我好想要一条龙哦！”你想要一条龙？我从小就希望能养一条龙。走这里。他们已到达车站，再过五分钟就有一班开往伦敦的火车。海格声称他不知道该怎么用麻瓜钱，便把钞票全都塞给哈利，让哈利去买车票。海格在火车上招来更多好奇的目光。他一个人占据两个座位，还熟练的编织起看起来像是淡黄色马戏团帐篷的东西。“你的信还带在身上吧，哈利？”他问。暂时停止编织，仔细计算针数。哈利从口袋掏出羊皮纸信封。“很好。”海格说。里面有一张必备物品清单。哈利摊开昨晚没注意到的第二张信纸，读者。霍格华兹魔法与巫术学院制服，一年级新生将需要一三套素面工作袍，黑色；二一顶白天戴的素面尖帽，黑色；三一双防护用手套。”龙皮或类似材质。四，一件冬天穿的斗篷，黑色，银扣，银带。请特别注意，学生所有衣物都应缝上名牌。课本，所有学生都应准备下列用书：标准咒语初级，米兰达·郭西克著；魔法史，巴蒂达·巴沙特著；魔法理论。阿达伯·瓦林夫著，《初学者的变形指南》；艾莫瑞·斯维奇著，《一千种神奇药草与驯类》；费利·斯波尔著，《魔法药剂与药水》；亚森尼·吉格尔著，《怪兽与他们的产地》；纽特斯卡曼德著，《黑暗力量自卫指南》；昆丁·特林堡著。其他用具：一根魔杖，一个大斧，白蜡制，标准尺寸二；一组玻璃或是水晶的小药瓶；一副望远镜；一组黄铜天平。学生尚可携带一只猫头鹰、猫或是蟾蜍。在此特别提醒家长：一年级新生不得拥有自己的飞天哨总。我们可以在伦敦把这些东西全买齐吗？哈利惊讶地问道。“只要你知道门路就可以。”海格说。哈利以前从来没到过伦敦，海格对要去的地方相当清楚，但他显然不习惯用正常的方法前往。先是卡在地下铁收票口动弹不得，接着又大发牢骚，抱怨车位子太挤。车子开得太慢，我真不知道这些麻瓜不会魔法怎么有办法过日子。他沿着故障的电扶梯爬上一条商店林立的繁忙街道时，又忍不住的埋怨：海格巨大的身躯吓得行人纷纷退避，他因此轻而易举的穿越人潮。哈利只要紧跟在他身后就行了。他们一路上经过了书店和唱片行、汉堡店和电影院，却找不到任何有可能会卖给你一根魔杖的地方。这只是一条挤满了正常人的正常街道。他们的脚底下真的埋藏着成堆的巫师金币吗？真会有一些贩卖咒语书和飞天扫帚的商店吗？或者这一切只不过是德斯里夫妇开的一个大玩笑。如果哈利不是太清楚德斯里家的为人，知道他们毫无幽默感，他真的会这么认为。但不知怎的，到目前为止，海格告诉他的事全都怪诞离奇的，令人难以置信。哈利还是没办法不信任他。就是这里。海格突然停下脚步。破釜，这是个很有名的地方。这是一家狭窄而脏乱的小酒吧。要不是海格指着他，哈利绝对不会注意这个地方。匆匆路过的人群从不曾朝他瞥上一眼，他们的目光只是从这边的大书店直接移到那边的唱片行。就好像根本就看不到破釜酒吧。哈利有一种非常奇怪的感觉，这家小店似乎只有他和海格才看得见。他还来不及说出心中的感想，海格就把他推了进去。以一个有名的地方来说，这里实在太过黑暗寒酸，一群老女人窝在角落啜饮小杯的雪莉酒。其中一个抽一根长长的烟斗，一个戴着高顶丝质礼帽的小男人正在跟一名头顶几乎全秃、长得像干瘪胡桃的老酒保聊天。他们一踏进大门，原先低沉的交谈声就戛然而止。这里似乎人人都认识海哥。他们向他挥手微笑。酒保伸手拿了一个玻璃杯说。老样子，对吧，海哥不传，汤姆。我正在替霍格华兹办事呢。海哥说，用巨掌拍拍哈利的肩膀，差点把哈利给压得跪在地上。我的天哪、啊！酒保说，眯着眼睛打量哈利。诸位是？难道诸位就是？整间破釜酒吧在刹那间变得鸦雀无声。老天有眼，老酒保轻声说：“哈利波特，我真的太荣幸了。”他连忙从吧台后走出来，冲到哈利面前，抓住他的手，眼里泛着泪光：“欢迎回来，伯特先生，欢迎你回来。”哈利完全不知道该说些什么。每个人都在看他。抽烟斗的女人甚至没发觉他的烟早就熄了，还在那稀里呼噜的吸个不停。派哥脸上堆满了快乐的笑容。接着响起很大一声桌椅的摩擦声，在下一刻，哈利就忽然陷入人群，忙着跟破釜酒吧的每一个人握手致意。我是陶丽克罗克·福特·伯特先生，真不敢相信，我终于可以见到你了，太荣幸了，伯特先生，我真的太荣幸了，早就想跟你握手了，我的心在砰砰跳呢，太高兴了，伯特先生，不知道该怎么形容我心里的感觉。我叫迪达勒斯·迪哥，我以前见过你，哈利喊道。而迪达勒斯·迪哥的高顶礼貌，因为太过激动而掉落下来。你有一次在店里跑来向我鞠躬，他记得哎、欸！迪达勒斯·迪哥喊道，骄傲环视全场：“你们听到了吗？他记得我哎、欸！”哈利握的手都发酸了。陶丽·克罗克福特一再地跑回来，要求再跟他握一次手。一个脸色苍白的年轻人走过来，神情显得非常紧张。他一只眼睛不停地抽搐跳动。奎若教授，海格说：“哈利，奎若教授是霍格华兹的老师呢。波”波波波特，奎若教授抓住哈利的手，结结巴巴地说：“真真不知道该……”该怎么告诉你？见到你，我心里有多么高高兴？请问你教哪一类的魔法，奎若教授？黑黑魔法方防,防御术。奎若教授低声回答，仿佛压根没想到这回事。这你已经不不用去学了，你说是不是啊，波特？他神经质的纵声大笑。你现在是打算去去买其所有必备物品吧？我我自己也得去买买一本关于吸吸血鬼的新书。似乎只要一想到这件事，就足以把他给吓得半死。其他人不会让奎若教授一个人独占哈利。哈利花了将近十分钟的时间，才好不容易摆脱他们。最后。海格的嗓音终于穿过喧哗的交谈声，传送到他耳中。现在得上路了，有好多东西要买呢。走吧，哈利。陶丽又跟哈利握了最后一次手，海格就领着他穿越霸台，踏进围墙环绕的小院子。这里除了一个垃圾桶和几株杂草，什么也没有。海哥裂开嘴对哈利微笑：“我告诉过你的是不是？我跟你说过你很有名，甚至连奎若教授看到你都忍不住发抖不过我得提醒你一声，他这个人动不动就会发抖。他一直都是这么紧张吗？哦，没错，可怜的家伙，头脑聪明得不得了。他在学校的时候情况还算正常。”他后来请了一年假，想要得到一些实际的经验。他们说他在黑森林遇到了吸血鬼，又跟一个丑老巫婆结下梁子，替自己惹上不少麻烦。在这之后，整个人就完全不一样了，怕学生，怕自己教的科目。对了，我的雨伞在哪儿？吸血鬼，老巫婆。哈利的思绪犹如野马般的尽情驰骋。这时，海格专心计算起垃圾桶上的砖块来，往上数三块，再往旁边数两块。他喃喃自语：“这就对了。”退后一步，哈利。他用雨伞尖往墙上轻轻敲了三下，他又敲又拍的那块砖头开始抖动，其实应该说是蠕动才对。在它的中心位置出现了一个小洞。洞口越变越大，没过多久，他们眼前就出现了一个宽大的、足以让海格穿越的拱道，通向一条蜿蜒向前直到看不见的原石路。欢迎，海格说：“欢迎来到斜角上。”他裂开嘴巴，对满脸惊讶的哈利露出微笑。两人踏进拱道，哈利连忙侧过头一看。拱道迅速缩小，还原成坚硬的墙壁。阳光把附近商店前的一堆大斧照得闪闪发亮。门前的招牌上写着：“斧，各种尺寸，铜、黄铜、白蜡、银，自动搅拌，可折叠。”没错，你得买一个。海格说：“不过，我们可要先去把你的钱提出来才行。”哈利恨不得能多长四双眼睛。他左顾右盼，尽可能不要漏掉任何有趣的画面。商店，店门前的物品，正在购物的人，一个站在药店前的胖女人，在他们经过时摇着头说：“龙肝，一样司卖十六西克，他们真是疯了。”从路边一家黑漆漆的商店里。传出一阵低沉柔和的呜呜声。门前的招牌上写着：“伊拉猫头鹰商场，灰林鸮、鸣角鸮、草鸮、褐鸮、雪鸮。”几个年纪跟哈利差不多大的男孩把鼻子紧贴在一扇摆满扫帚的橱窗前。你看，哈利听到其中一个人说：“那是最新型的光轮两千。”最高速还有卖长袍的店、卖望远镜和一些哈利从没见过的古怪银器的商店。橱窗里摆满了一楼楼蝙蝠的皮脏和鳗鱼眼珠，堆成小山的符咒书、羽毛笔和羊皮纸卷、药瓶、月球仪。古灵阁到了，海格说。他们眼前出现一栋雪白的巍峨建筑，在周遭小商店的衬托下，显得更加鹤立鸡群。在闪闪发光的青铜大门旁边，那个穿着一套猩红镶金制服的身影，不就是？没错，那是一个妖精。海格轻声告诉他：“他们沿着白色石阶走向大门。这个妖精大约比哈利矮一个头。”他有着一张聪明外露的黝黑面孔和两撇又尖又翘的胡须。哈利发现他的手指和脚丫都非常长，跟身体其他部分不成比例。他鞠了一个躬，将他们迎进大门。眼前又出现第二扇门，银色的面板上镌刻着这样的文字：“进来吧，陌生人。”不过，你得当心贪婪之罪招致的后果。那些想要不劳而获的傻瓜，必将遭受到最严厉的惩罚。如果你意图追求我们的地下金库，一份永不属于你的财富，窃贼啊，你已受到警告，当心招来宝藏之外的厄运。我说过了嘛，除非你疯了，才会想去抢劫这家银行。海格说。两个妖精弯腰行礼，恭请他们穿越银色大门，进到一个宽敞气派的大理石厅堂。这里大约有一百多名妖精，坐在一列长柜台后面的高凳上，忙着在大账本上涂涂写写，用黄铜天平称铜板，用金石检验宝石。厅堂四周排列着数不清的门，分别通往不同的地方。有更多的妖精带着顾客在这些门里进进出出。海格和哈利走向柜台。走，海格对一个没在忙的妖精说：“我们要到哈利波特先生的保险库里去拿点钱。你有他的钥匙吗，先生？”就在这吧。海格应了一声，把口袋里的东西一股脑的全倒在柜台上。一不小心，将一把发霉的狗饼干撒在妖精的账本上。妖精忍不住皱起鼻子。哈利望着右手边的妖精，他正忙着称一堆大的像发光煤炭的红宝石。找到了，海格终于开口说，举起一只小小的金钥匙。妖精紧盯着钥匙看了一会儿，应该没什么问题。而且我这还有一封邓布利多教授写的信。海格很了不起的宣告，并骄傲的挺起胸膛。这是关于七百一十三号地下金库的那个东西。妖精仔细阅读那封信。很好，他说，把信递回给海格。我找个人带你进这两个地下金库。拉环。拉环是另一个妖精。等到海格把狗饼干全部又塞回口袋之后，他和哈利就跟着拉环从秦中一山门走了出去。“什么是713号地窖里的那个东西？”哈利问道。“这我不能告诉你。”海格神秘兮兮地说，“这可是最高机密呢，是关于霍格华兹的事。邓布利多信任我，不过这只是我的工作，你不会有兴趣听的。”拉环替他们开门。原本以为会看到更多大理石的哈利，此时不由得大吃一惊。他们踏进了一道狭窄的石廊，墙上悬挂着燃烧的火把。这条石廊是一条陡峭的下坡路，地上还有着一列小铁轨。拉环吹了一声口哨，一辆小推车猛地冲到了他们面前。三个人爬上车。这对海格来说有些困难，然后出发上路。在一开始，他们只是横冲直撞的穿越如迷宫般的蜿蜒通道。哈利试着认路：左边、右边、右边、左边、中间、右边、左边，根本就不可能记得住。那辆咔嗒咔嗒前进的小推车似乎自己会认路，因为拉环根本没费神去驾驶。呼啸而过的冷空气让哈利的双目感到阵阵刺痛，他还是努力睁大眼睛。在路途中有一次，哈利似乎瞥见通道尽头冒出一团火光，他扭过身子想要看看那里是不是有一条龙，已经来不及了。他们此时已往下冲向更深的地底，经过了一个上下全都长满中乳石和石笋的地下湖泊。我从来就分不清。哈利在推车的叽嘎声中，朝着海格喊道：“钟乳石和石笋究竟有什么不同？”“钟乳石是三个字啊！”海格说。“拜托，现在不要问我问题了，我觉得我快要吐出来了。”他的脸色发青。推车最后在通道墙边的一扇小门前停下来时，海格连忙爬出来。把整个身体靠着墙，才不至于双腿发软倒到地上。拉环打开门，从里面冒出许多绿色的浓雾。雾气消散之后，哈利不禁惊讶地屏住气息。里面是成堆的金币、银条，堆积如山的青铜纳特，全都是你的。海格微笑着说：“全都是哈利的。”这实在是太不可思议了！德斯里夫妇不可能知道这些财产，否则早就在眨眼间全都占为己有。他们经常唠唠叨叨,叨的抱怨，说收留哈利害他们多花了好多钱。然而自始至终，他一直拥有一笔属于自己的小小财富，深埋在伦敦的地底下。海格帮哈利把钱装进袋子里。金币是加龙，他详细解释： 1 7个银西可等于一个加龙 ，29 个纳特等于一个西可，够简单了吧？可以了，这样够用一两个学期了。其余的放在这里替你保管。他转过来对拉环说：“现在请你带我去713号金库，顺便拜托，那个车可不可以开慢一点？这种车只有一个速度。”拉环说。他们继续深入地底，速度渐渐加快。当他们横冲直撞的绕过狭隘的转角，周遭的空气也变得越来越冰寒刺骨。在推车咔啦咔啦的越过一个地下峡谷时，哈利好奇的把半个身子探出车外，想要看清黑暗的谷底有着什么样的东西。海格咕哝一声，抓住他的后颈，硬把他给拖了回来。713号地下金库并没有钥匙孔。退后一步，拉环很了不起的说：“他用一根长手指温柔的抚摸大门，而门就这样在他手下融化了。除了古灵阁的妖精，其他人要是这么做，就会被吸进门里。现在那里出不来喽。拉环说：“你们平均多久检查一次？”看看有没有人被关在里面，哈利问道。“大约是十年一次吧。”拉环说，脸上露出不怀好意的诡异笑容。在这个防护最严密的地下金库里，必然有非常惊人的东西。哈利心里十分确定，他热切地请身向前，期待至少能看到一些珍奇的珠宝。但他第一眼的印象是里面什么也没有，然后他才注意到地上放着一个裹着褐色纸张、看起来脏兮兮的小包裹。海格把它捡起来，塞到外套里面。哈利很想知道里面到底是什么东西，但他知道问了也没用。走吧，又得上那个地狱推车了。待会儿在车上千万别跟我说话，我最好是把嘴巴闭紧。海格说：“经过一段疯狂刺激的推车之旅后，再度回到古林格外面的街道上，炫目的阳光刺得他们连连眨眼。现在哈利身上背了一大袋钱，不晓得该先上哪去。他不用费神计算一加龙究竟等于多少磅，就能确定他这辈子从来没有拥有过这么多的财富。”甚至连达利也没拿过这么多的零用钱。最好先去买你的制服，海格说，抬头指向一家魔金夫人的各式长袍。听我说，哈利，你可不可以让我暂时离开一下，到破釜去喝杯提神饮料？我恨死古灵格推车了，他的脸色还有些发青，所以哈利只好独自踏进魔金夫人的长袍店。心里觉得相当紧张。魔晶夫人是一个满脸笑容、穿着一身淡紫衣裳的矮胖女巫。要找霍格华兹制服吗，亲爱的？哈利还来不及开口，他就抢先问道：“这多得很呢。其实现在已经有另一个年轻人在里面试穿了。”在店面后方，一个长了一张尖白脸的男孩站在脚凳上。而另一个女巫正忙着用别针修整她的黑色长袍。魔晶夫人让哈利站在男孩旁边的脚凳上，利落的提他套上一件长袍，开始用别针把袍子调到适当的长度。Hello， 男孩说，也是要上霍格华兹吗？是的，哈利说，我父亲在隔壁替我买书。我母亲到街上去找魔杖。男孩说，他有一种懒洋洋的不耐语气。待会儿我就要拉他们去看看飞天扫帚。我真搞不懂为什么一年级的新生不能有自己的扫帚。我想我还是先比我父亲替我买一把，反正我一定会找到方法把它偷渡进去。他让哈利立刻联想到达利。你有没有自己的扫帚？男孩继续跟他攀谈。没有，哈利说：“打过魁地奇吗？”没有，哈利答道：“他根本不晓得这个魁地奇是什么玩意儿。”“我打过，我爸说，要是我没选上我们学院的代表队，那就丢脸丢到家了。”而我必须说，我完全同意他的看法。你知道你会被分到哪个学院吗？不知道。哈利说：“越来越觉得自己笨的要命。嗯，在到学校以前，没有人真正知道会被分到哪里。不过，我晓得我一定会被分到史莱哲林。我们全家人都是那毕业的。要是被分到赫夫帕夫的话，我想我会干脆退学回家算了。你说是不是？”嗯，哈利说，暗暗希望自己至少能说出一些比“恩恩爱爱更有趣的话。哎呀！你看那个人。男孩突然喊了一声，抬头指向前面的窗户。海格站在那里，对哈利咧嘴微笑，并指着手上的两个大冰淇淋，表示他不能走进店里。那是海格，哈利说：“很高兴自己能知道一些那个男孩不晓得的事。”他在霍格华兹工作。哦，男孩说。我听说过他的 事， 他等于是仆人 嘛， 对不 对？ 他是猎场看守人。哈利 说：“ 他越来越不喜欢这个男孩 了。” 没 错， 完全正确。我听说他有点野 蛮， 住在校园里的一间小木屋里。每次喝醉酒的时 候， 就会试着施展魔 法， 结果却弄巧成 拙， 把自己的床给烧焦。我觉得他很聪明。哈利冷淡的表示：“是吗？”男孩冷笑着说：“为什么是他陪你来？你的父母呢？他们死了。”哈利简短的回答：“他并不想跟这个男孩讨论这个话题。”“哦，真遗憾。”男孩说，但他的声音听起来却一点也不遗憾。“但他们该是我们的同类吧？对不对？”他们是女巫跟巫师，我想你应该是指这个吧。我真的觉得他们实在不应该那让那些，他们实在不应该让那些异类进来。你说是不是？他们跟我们就是不一样。他们从小就在一个不同的环境里长大，对我们的世界一点也不了解。想想看，他们有些人甚至在接到信之后，从来没听过世界上有霍格华兹这个学校。我觉得学校应该严格些，只收古老巫术家族出身的学生。对了，你究竟姓什么？哈利还来不及回答，魔金夫人就说：“可以下来了，亲爱的。”很高兴能有借口不再跟男孩聊天的哈利，立刻从脚凳上跳了下来。好吧，那我们到后格华兹再见了。那个懒洋洋的男孩说。哈利在舔海格买给他的冰淇淋（巧克力加覆盆子加碎坚果）时，显得比往常安静许多。怎么啦？海格问道。“没什么。”哈利说谎。他们走进店里买羊皮纸和羽毛笔。哈利在这找到一瓶写字会变色的墨水，心情稍稍好了一些。踏出家门，哈利问。海格，什么是魁地奇？哎呀，我天哪，哈利，我老是忘记你有很多事情都不懂，居然连魁地奇是什么都不晓得。拜托你不要让我心情变得更坏。哈利说，他把他在魔晶夫人店里碰到的那个苍白男孩的事告诉海格。他说，麻瓜家的人根本就应不应该获准进入。你才不是什么麻瓜家的人呢！他要是知道你是谁的话，他的父母如果也是咱们巫师伙伴的话，他等于从小就是听你的名字长大的。你自己也见过破釜酒吧里的那些人。不管怎样，他的话根本就做的不准。我认识一些最棒的巫师，全都是整个麻瓜家族里面唯一会魔法的人。看看你母亲吧，再看看她有一个什么样的姐姐。那魁地奇到底是什么东西？就是我们的运动，巫师的运动，它就像就像是麻瓜世界里面的足球一样，大家都喜欢魁地奇。所有人骑着扫帚在空中飞来飞去，有四个球。要解释它的规则还真是有点困难。那史莱哲林和赫夫帕夫又是什么意思？学院呢？霍格华兹一共有四个学院，大家都说赫夫帕夫专门出些不中用的笨蛋，可是。那我一定会被分到赫夫帕夫。”哈利闷闷不乐地说，“宁愿进赫夫帕夫，也不要去史莱哲林。”海格沉下脸说：“所有变坏的女巫或是巫师，全都是史莱哲林学院出来的。比方说，那个人就是其中一个。”佛地，对不起，那个人也念过霍格华兹。很久很久以前，海格说。他们到一家叫做“华丽与无痕”的店里买哈利的课本。这里的书架上堆满了书，都顶到天花板了。其中有着像铺路石板一样巨大的平面书，像邮票一样袖珍的银河小书，印着无数奇怪符号的书，和几本里面什么也没有的无字天书。就算是从来不看书的达利。到了这里，也会发了疯似的，想要把其中几本书给抢到手。海格用尽各种办法，最后几乎用拖的，才让哈利放下一本叫做《诅咒与反诅咒》，用最新复宠术捉弄你的朋友，和蛊惑你的敌人，掉头发、果酱腿、绑舌头，和其他更多更多的花招的书。作者是温迪克·温瑞迪安。我想要找到一些用来诅咒达利的方法，倒不是说这不是个好主意，不过除非遇到特殊状况，不然你不能在麻瓜世界里使用魔法。海格说：“不过话说回来，反正你也没办法让咒语发生作用，你得读过很多书才能到达那个水准。”海格也不让哈利买下一个坚固的金斧，单子上说是要买白蜡的。但他们买了一组用来称药材的漂亮天平，和一个折叠式的黄铜望远镜。然后他们走进一家药房，这里有一股像是臭蛋和腐烂包心菜的恶心气味。它的迷人处却足以弥补这个缺点。地板上放着一桶桶黏糊糊的怪东西，墙壁上排列着许多装满药草、干球跟海鲜盐粉末的罐子。天花板上悬挂着成捆的羽毛，一串串尖牙,牙和毛发纠结的兽爪。海格请柜台后的男人替哈利抓一些基本药材，哈利自己则兴致勃勃地观赏21加龙一根的独角兽角和小而闪亮的黑甲虫眼珠子5纳特一勺。踏出药房之后，海格又看了一次哈利的单子，现在只剩下你的魔杖还没买。哦，对了。我还没送你生日礼物呢。哈利感到自己的脸变红了。你不用，我知道我不用。我告诉你，我要送你一只动物哦，不要蟾蜍，蟾蜍在好几年前就已经退流行了，人家会笑你的。我也不喜欢猫，他们老是让我打喷嚏。我要送你一只猫头鹰，所有的小孩都想要一只猫头鹰，他们有用的很，可以替你送信、送包裹。二十分钟之后，他们踏出那间黑漆漆、充满了稀树骨、刺身和宝石般闪亮眼珠的伊拉猫头鹰商场。哈利现在手上提着一个大鸟笼，里面有一只美丽的雪鸮，现在正把头埋在翅膀里熟睡。他结结巴巴的再三道谢，听起来简直就像是魁若教授在说话。别放在心上，海格的声音有些粗哑。我想你不可能从德斯里夫妇那收到什么礼物。现在只剩下奥利凡德了，只有这里才有卖魔杖。奥利凡德，你一定会买到一根最棒的魔杖。一根魔杖，这才是哈利真正最期待的东西。最后一家店又小又简陋，门上有一排斑驳脱落的金字：“奥利凡德，优良魔杖制造商。”创立于自西元前三八二年，在那灰尘密布的橱窗中，一根魔杖孤零零地躺在一个褪色的紫色垫子上。他们一踏进门内，店内深处的某个角落就响起一阵叮叮当当的铃声。这、就是一个非常窄小的地方，除了一张细长椅子之外，其他什么也没有。海格坐在椅子上等待。哈利有一种奇怪的感觉，仿佛踏入了一个规定非常严格的图书馆。他努力压抑住脑袋里涌出来的无数新问题，望着周遭那些排列的整整齐齐、直堆到天花板的数千个狭长盒子。不知道是什么原因，他忽然觉得脖子后的寒毛竖了起来。这里的灰尘与静谧，让人感到其中似乎蕴藏了某种秘密的魔法。午安，一个柔和的声音说。哈利吓得跳了起来，海格显然也被吓了一跳，因为他的脚下响起了好大一阵嘎嘎嘎嘎的吵闹声。他从椅子上站起来的动作比平常快了许多。一个老男人站在他们面前，他那对大而无色的眼珠在阴暗的店内看起来就像是两轮闪亮的月光。嗯，哈喽，哈利局促不安地说：“啊，是的。”老男人说：“是的，是的，我知道，我很快就会见到你。你是哈利波特。这并不是一个问句。你的眼睛跟你母亲长得一模一样。他当年自己也到过这里，买他的第一根魔杖。”那好像才是昨天的事。他那根魔杖是十又四分之一寸长，挥起来会发出嗖嗖声。木材用的是柳条，那是一根适合下符咒的好魔杖。奥利凡德先生凑到哈利面前，哈利真希望他能眨眨眼。那对银白色的眼睛让他觉得毛骨悚然。你的父亲呢，就完全不一样。他喜欢的是一根桃花心木魔杖，十一寸长，质地柔韧，力量稍稍强一些，用来施展变形术特别顺手。嗯，我刚才说你父亲喜欢他，事实上应该是说魔杖选择了他们的巫师，这是当然的。奥利凡德先生凑得越来越近。鼻子都快贴到哈利脸上去了。哈利可以在那对水亮的眼睛中看到自己的倒影。这里就是奥利凡德伸出一根又白又长的手指，摸摸哈利额上那道闪电形疤痕。我很遗憾这么说，但那的确是我迈出的魔杖干的好事。他温柔地说：“十三寸半长。”紫杉木，力量超强的魔杖，强得不得了，但却落到了恶人手中。嗯，要是我早知道那根、个、魔杖出事以后会做出这样的事，他连连摇头，然后忽的发现了海格，这让哈利大大松了一口气。鲁霸，鲁霸，海格，能见到你真的太高兴了。项目。十六寸长，有些弯弯曲曲的，对不对？没错，先生，对。那是一根很优秀的魔杖。不过，在你被开除的时候，他们是不是已经把它折成两半啦？阿利凡德先生问道，神情突然变得非常严厉。呃，没错，他们是把它给折断了。海格说，不安的挪动双腿。不过，我还是把碎片留在身边。他高兴的加上了一句：“你该不会使用他们吧？”奥利凡德先生警觉的追问。“哦，不会的，先生。”海格忙不迭的答道。哈利注意到他在回话时紧抓着他的粉红雨伞。“嗯。”奥利凡德先生说，锐利的盯了海格一眼。好吧，现在波特先生，让我们来看看。他从口袋中掏出一条印着银色条纹记号的长卷尺。哪一只是你的魔杖手？呃，我是右撇子。哈利说：“把手抬起来，就是这样。”他先测量哈利从肩膀到手指的距离，再一续计算从手腕到手肘。肩膀到地板，膝盖到衣窝，以及头围的精密尺寸。他一面测量一面说：“每一根奥利凡德的魔杖里面都藏了一种力量超强的魔法物质，波特先生。我们用的是独角兽毛、凤凰尾羽，还有龙的心弦。每一根奥利凡德魔杖都是独一无二的，因为世上没有两只独角兽。”龙或是凤凰会是完全相同的。当然，要是你错用了属于别的巫师的魔杖，效果自然也会大打折扣。在卷尺测量到两个鼻孔之间的距离时，哈利才突然发现，原来这条尺独自包办了所有工作。奥利凡德此时正敏捷地在架子间穿来绕去，选了一些盒子搬到地上。这样就可以了，他说。那卷尺随即应声跌落在地，变成一堆软趴趴的布条。那就开始吧，波特先生。试试看这个，举木汉龙的新弦，九寸长，柔软而顺手。现在拿着它挥动一下。哈利接过那根魔杖，然后心里觉得有点蠢，微微挥了半下。奥利凡德立刻就把魔杖给夺了回去。枫木和凤羽，七寸长，相当有弹性，试试看。哈利试了一下，他甚至还来不及举起魔杖，就又被奥利凡德先生抢了回去。不行不行，这个黑檀木和独角兽毛，八寸半长，弹力十足。来吧来吧，试试这个。哈利试了又试，他完全不晓得奥利凡德究竟在等些什么。试过的魔杖在细长椅上越堆越高，但奥利凡德先生从架子上拉出的魔杖越多，他的心情似乎也变得越好。难缠的顾客是不是？不用担心，我们一定可以在这替你找到一个完美的搭档。现在先让我想看看。对了，为什么不可以呢？不寻常的组合：冬青木和凤凰羽毛，十一寸长，顺手且柔软灵活。哈利接过魔杖，他的手指立刻感到一股热流。他把魔杖举到头顶上，咻的一声，挥过灰尘翻飞的空气。魔杖尖端忽的爆出一串像烟火般的金红色火星，在墙壁上洒落无数跳动的光点。海格大声拍手叫好，奥利凡德先生喊道：“哦，太棒了！没错，就是这个。哦，非常好。嗯，这个，这个嘛，真神奇，真是非常的稀奇。”他把哈利的魔杖放回盒子里，用一张褐色的纸包起来，口中依然还在喃喃自语：“稀奇，稀奇啊！”对不起。哈利说：“请问是什么事让你觉得稀奇？”奥利凡德先生用他苍白无色的眼眸定定地望着哈利。我记得我卖出的每一根魔杖，波特先生，每一根我都记得。凑巧的是，给了你魔杖一根尾羽的那只凤凰，另外还有一根尾羽给了另一根魔杖。这真的是非常稀奇。你注定要使用的这根魔杖，他的兄弟却怎么说呢？他的兄弟却在你的额头上留下了那道疤痕。哈利吞了一口口水。是的，十三寸半长，紫杉木。这样的事真的是非常稀奇。别忘了，是魔杖选择他的巫师。我想你未来必然会有一番很了不起的成就，伯特先生。不管怎么说，那个我们不能说出名字的人，的确是做了些很了不起的事。虽然可怕，但还是相当了不起。哈利忍不住打了个哆嗦。他现在已无法确定自己是不是喜欢这个奥利凡德先生了。他付出七个金加隆买下他的魔杖。奥利凡德鞠躬，将他们送出店门。午后的太阳慵懒地低垂天空。哈利和海格沿着斜角巷踏上回程，穿越墙壁，回到了空无一人的破釜酒吧。在这段旅途中，哈利显得异常沉默。他甚至没注意到地下铁中有许多人在对他们两个指指点点。两人大包小包地拎着一大堆形状怪异的包裹，哈利腿上还躺了一只熟睡的雪橇。他们登上另一道电扶梯，踏进了派丁顿车站。哈利一直到海格伸手拍他的肩膀时，才猛然惊觉自己是在什么地方。在出发之前，还有时间先吃点东西。他说：“他替哈利买了一个汉堡。”两人坐在塑胶座椅上，张口大嚼。哈利不停地四处张望，不知道为了什么。这所有的东西看起来都显得非常奇怪。你没事吧，哈利？怎么都不吭声了呢？海格说。哈利不确定是否能把现在的感觉解释清楚。他刚过了一个这辈子最棒的生日，然而他嚼着汉堡，试图寻找适当的字眼。大家都觉得我很特别。他终于开口说。破夫酒吧里的那些人，奎若教授、奥利凡德先生，可是我根本就完全不懂魔法。他们怎么能期待我会有什么了不起的成就呢？我很有名，可是那些让我出名的事情，我甚至连一点都不记得。我也不晓得在佛地……哦，对不起，我是说，在我父母亲出事的那天晚上，究竟发生了什么事情？海格俯身越过餐桌，在那杂乱纠结的胡须和浓眉后面，藏着一个非常温暖的笑容。你别担心，哈利，你很快就会学会的。在霍格华兹，所有人都是从最基本开始学起，你不会跟不上的。只要做你自己就行了。我知道这对你来说不太容易，你一直都是孤零零的一个人，那真的是不好过。不过你在霍格华兹一定会过得很愉快的，我自己就是这样。事实上，我现在还是一样。海格送哈利坐上那班可以将他带回德斯里家的火车，然后递给他一个信封，这、就是你到霍格华兹的车票。他说：“时间是9月1号，在王石治车站，全都写在车票上了。要是在德斯里家受到欺负。”就叫你的猫头鹰送封信给我，他知道在哪可以找到我。那就下次见了，哈利。火车驶出车站，哈利想要目送海格离去，他跪在椅子上，鼻子紧贴着窗户。但他才一眨眼，海格就已经不见了。